0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。看题目，你是不是以为老司机要开车了？呜呜呜 ！Stop！ 咱们呢是正儿八经的科普性历史文化节目啊。那中国人在这方面的事儿呢，啊、呃，总是会蒙上一层神秘色彩，讳莫如深，弹性色变。虽然节目中会出现一些个呃有点脸红的史料，但请各位放心，分寸绝对拿捏的死死的，保证乘车安全。首先呢，咱们得先知道古人为啥要防止小娃娃诞生啊、呃？这听起来着实有些不可思议啊。以我们熟知的《清明上河图》所描绘的北宋中晚期来讲，据统计。当时咱们北宋拥有大概是 8,500 万到1亿的人口，位列世界第一。而作为同时期的人口屈居第二的塞尔柱帝国，人口才只有 1,670 万，相差极其悬殊。同时期排行第三的叱咤风云的神圣罗马帝国，人口那就更少喽，只有800多万。那我们国家为什么这么能生呢？因为农业社会嘛。灾荒、兵祸较多，卫生医疗差，古人寿命都短，故而朝廷都提倡多子多孙、多生多育。男子二十岁弱冠，女孩十五岁及笄，呃，就是到了结婚生娃的年纪了，否则官府可要强行出面拉郎配喽。所谓是不孝有三，无后为大。在这样的氛围之下，也使得从古至今民间对于求子习俗是异常重视。碧霞元君、送子观音、金花夫人、子孙娘娘、张骞等一大堆主管生育的神奇被创造出来。可是你仔细回忆一下，是不是真的就没听说过古代有保佑谁不想要孩子的神仙？故而，你真的很难想象咱们国家古人会发明甚至采用防止娃娃咕咕坠地的一系列避孕手段。但。这事儿他就真的发生了，而且在我们现代人看起来都是种种的脑洞清奇的奇奇怪怪的招比如最早的《山海经·西山经》中就有记载说：有草焉，其叶如蕙，其本如桔梗，黑滑而不实，名曰孤荣。实之世人无子。呃，虽然说很不靠谱，但足以证明古代房事毕生宝宝是有相当长的历史年头了。例如，在很多宫廷剧里头，常常会讲到什么点穴避孕法，其实呢是有点历史依据的。古代帝王皇宫中，除了啊皇太后、太皇太后和自个儿的公主们，只要是个女的，都是他的女人，故而对龙子龙孙得多加以一定的限制，否则皇帝不早就被身体掏空挂了。要不然，儿子多了，为了皇位杀来杀去也不好啊。据清宫遗文记载，只要是被翻了牌子的妃子，沐浴干净，赤裸着，裹着被子，被送到皇帝的龙床侍寝之后，净事房总管太监必跪而请命曰：“留不留？”帝说：“不留，则总管是妃子后骨穴道微暗之，则龙精皆流出矣。”若皇帝说留，则将某月某日某时，皇帝姓某妃，比于于册，以备受孕之证。再例如，宫中佳丽啊，确有记载，常常以麝香来避孕。据说杨玉环因为有体味，就使用了麝香这种香料，导致最后没有怀上孕。西汉时期，历史上唯一一位马上疯而亡的皇帝汉成帝刘骜，他的后宫当中。赵飞燕和赵合德这一对姐妹花，就曾经采用麝香、人参做成药丸塞肚脐的法子，被动的没有怀上龙种。据说藏红花也有这样的功能。那你会问了，皇帝不要生能理解，宫中女子哪个不想诞下龙子，一跃成为宫中的主子？竟然是不想要孩子？嘿嘿，一个是宫斗的需要，经常看到嫔妃贵人们争宠。下药害竞争对手不能怀龙种这样的丑事发生，啊，或像赵氏姐妹为了永保肌肤娇嫩误用药物害了自个儿不能生育，还有一个非常重要的原因，便是在残酷的制度下啊，逼得后宫诸女子不得不想方避孕。例如，当年鲜卑人建立的北魏有一个制度，唤作“粒子杀母”制。如果嫔妃们的儿子，无论是谁的儿子，只要当了太子，这个皇位继承人的母亲就必须死。生命重要还是生龙子重要？那这是后宫的啊。其实民间也一样。例如被儒家观念排斥在外的很多青楼女子啊，只是有钱人的玩物，他们一定得生不得。像是古代很多青楼女子在从良之后都是终身不育的。据说呢，就是长期饮用一种。含有麝香、藏红花成分的良药所致，但这种药呢，并不是百分百有效。你像韦小宝，那就是失败的产物。而普通老百姓家为什么也要选择不生宝宝呢？最主要的原因就是家境贫寒，养不起。虽说多子多福，可是古代几千年来都是人头税，孩子越多缴的税也越多，这对于一个家庭绝对是一个沉重的负担。而为了少缴税，能吃得饱饭，日子过好，就只能采用一些方法了。那民间呢，也流传了很多不可思议的偏方，什么家蚕、鹅卵孵化之后的卵壳，用它烧成末，用酒送服，据说可以终身不孕；连续七天，每天吃七个烤干的柿子蒂，可避孕一年；将黄鼠狼睾丸绑腿上避孕，甚至还有隔绝之法，用轻便易于清洗的鱼漂。更夸张的是，竟然还有喝水银、吃砒霜或马钱子碱来避免的。虽说这些药是剧毒，但是古人认为小剂量的使用可以达到这样的目的。这么说起来啊、呃，我们现代人比古人要幸福哈。好，到站了，我们下次开车再会。